0: Il est 14h. pour un nouveau numéro de Cinéma Mété Compté. Aujourd'hui, le thème sera un voyage dans l'univers musical d'un des plus grands compositeurs français, Monsieur Vladimir Cosmo. Je serai entouré par Jérémy Joly, Cédric Paul Vord et Christophe Dorda. Je suis Christophe Colpar et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau numéro. jusque 15h, nous allons vous proposer les classiques et les pépites de la carrière musicale de M. Vladimir Cosma. et nous allons tout de suite commencer l'émission avec le thème de La Gloire de mon Père, film de 1990 de M. Yves Robert, avec Philippe Cobert entre autres, un très beau morceau, très emprunt, l'ambiance de la Provence si chère à Marcel Pagnol. Quel beau morceau que ce morceau de La gloire de mon père du film de Monsieur Yves Robert avec Philippe Cobert, Thérèse Lyotard, Didier Pin, une très belle musique signée Vladimir Cosma. Vladimir Cosma est né le... 13 avril 1940 à Bucarest ensuite il a été naturalisé français pour moi c'est l'un des plus grands compositeurs euh, français euh, en matière de musique de film il a été l'un des plus prolifiques je ne sais pas ce que vous en pensez Cédric, oui, Jérémy oui, oui, Bien c'est ah, quand même quelqu'un qui a fait partie de Quasiment de l'inconscient collectif parce que euh, il est là depuis les années 60. Il a traversé les années 70 avec Pierre Richard, avec, euh, avec aussi euh, certains films de Louis de Funès, euh, que ce soit au cinéma ou à la télévision, oui, à hein. la télévision aussi. Exactement, il a fait beaucoup de choses pour la télévision, que ce soit, soit des génériques de séries télé ou même des jingles pour certaines chaînes de télé. C'est quelqu'un qui, euh, voilà, qui est ensuite passé dans les années 80 avec toujours Pierre Richard, mais aussi. Euh, de temps en temps, Coluche, euh, Clavier dans les années 2000 avec Albert et Méchant, il a été euh, très prolifique jusqu'au début des années 2000, voire même fin 2000, euh, début 2010 avec euh, bah, ses dernières compositions, Un profil pour deux, un des derniers films de Pierre Richard, et puis aussi euh, Comme des garçons avec Max Boublil, et puis vraiment des styles très différents, très variés.
1: C'est ce qui fait sa, sa grande force et qui explique aussi sa longévité. Euh, C'est vrai que lorsqu'on cite les, les, les compositeurs français, euh, il y a comme ça des noms qui ressortent immédiatement, donc indépendamment de Vladimir Cosma, on pense tout de suite à François de Roubaix, voilà, qui aurait exactement. certainement connu une carrière identique si le destin n'avait voulu autrement. Et, et Vladimir Kosma, pour moi, c'est enfin quand on regarde bien, on en est maintenant à une carrière qui s'étend sur près de quatre décennies. Et comme tu le soulignais à raison, euh, le sentiment qu'il fait partie de notre patrimoine dans les oreilles. Voilà, c est ça, c est, c est, on a on a une musique de Vladimir Kosma qui traîne non. toujours au fond au fond de l'oreille de, de tout cinéphile qui se respecte.
0: Oui, exactement. Et puis euh, et puis pas forcément. Euh, il a fait beaucoup de comédies populaires, mais on le verra aussi tout au long de l'émission. Il y a aussi des choses qui sont euh, dont les gens ne pensent peut-être pas être une musique de Vladimir Kosma alors que ça en est une. Mmh.
1: Et euh, moi j'avais une petite question comme ça en passant puisqu'il y, y a une première étape qu'on va franchir ici qui est consacrée donc au, au, au film classique que Vladimir Kosma a illustré. Euh, C'est d'observer euh, aussi qu'il est associé à d'immenses succès populaires et, et quand on ça. voit les deux premiers thèmes qu'on va entendre dans quelques instants on rentre tout de suite dans le sein des saints des films français qui ont profondément marqué les esprits.
0: Entièrement, parce que que ça soit aussi bien la boum, ou le grand blond, ou euh, plein d'autres choses. Comme tu le disais, on a forcément tous, une, à un moment ou à un autre, un morceau de Vladimir Cosma dans la tête et dans les oreilles.
1: Euh... Alors, il y a des choix qui ont été faits, je crois, me semble-t-il. Chacun a un petit peu apporté sa, sa pierre à l'édifice. Jérémy, vers quelle destination t'es-tu engagé euh,
2: Pour moi, c'est le Grand Blanc avec une chaussure noire, parce que c'est une musique qui a, qui a une histoire, parce qu'aujourd'hui, elle est devenue culte dans la carrière de Vladimir Kosma, mais il faut savoir qu'elle a demandé énormément de travail à son compositeur pour l'imposer, car au départ, le scénario prévoyait un pastiche des musiques de James Bond, une chose qu'il ne faut pas demander à un compositeur, et il a tenté de convaincre qu'il fallait une musique originale, et il a mis énormément de, de temps à trouver le thème, à tel point que le montage du film s'est fait avec une musique euh, que Vladimir Kosma avait bricolé, mais il n'était pas, pas convaincu de son travail. Puis un soir, il rentre chez lui, il découvre vraiment le, le thème qu'il va, qu va imposer, il l'enregistre. Mais lors de la projection du premier montage, il y a le scénariste Francis Weber qui, qui déclare vraiment détester le, la musique, qui selon lui détruit vraiment les effets comiques du film. Et finalement, Cosma arrive à convaincre donc le réalisateur Yves Robert ainsi que le producteur Alain Poiré de, de de mettre cette musique. Et ils lui font confiance et ils le soutiennent. Et c'est ainsi qu'est née cette musique à flûte de pan qui évoque un peu la musique euh, tzigane de Roumanie, donc qui est le pays natal de Vladimir Cosma,
0: Exactement.
2: tout en gardant une ambiance de comédie d'espionnage.
0: Oui et puis il euh, faut dire, euh, comme tu le dis, euh, Francis Weber est un dialoguiste avant tout, un scénariste et euh, c'est Philippe Sartre dans une interview qui disait le problème c'est que euh, bah, Francis Weber ne laisse, met tellement de dialogue qu'il ne laisse pas la place à la musique et c'est ça le c'est l'inconvénient et c'est une c'est vraiment un coup de maître de la part de Vladimir Kosma d'avoir imposé
1: ses choix.
2: Et au final, Vladimir Kosma a travaillé par la suite sur les films de Francis Weber.
1: Donc, Donc comme quoi, ils ont fini par bien s'entendre à l'arrivée.
0: Et ensuite, nous allons entendre Un éléphant, ça trompe énormément, que tu as choisi, Christophe. Et je te laisse expliquer pourquoi.
1: Oui, bah c'est parce qu'on est dans la presque dans la logique d'anniversaire, même si c'est un petit peu passé maintenant. Il y a une quarantaine d'années, je commençais ma carrière à la radio. Et c'est une des premières musiques que j'ai diffusées, tout simplement, à l'époque où existait un ancêtre de cinéma métécompté. diffusé déjà le samedi après-midi. Voilà, donc c'est euh... ma modeste participation. Et puis euh, tu aimes
0: aussi beaucoup... Euh... Le, le diptyque, un éléphant, ça trompe énormément, nous irons tous au paradis, car pour toi c'est un petit peu la véritable image de, de la camaraderie, de l'amitié, que Yves Robert avait déjà traduit dans les années 60 avec les copains.
1: Mmh, exactement, c'est la plus pertinente des illustrations de, de l'amitié sur grand écran. Je
0: trouve
3: surtout dans le nous irons tous au paradis, c'est celui que je préfère dans le diptyque. Sur le premier c'est vraiment centré sur, euh, sur
0: Rochefort C'est très centré sur jean Et jean sur
3: le, le second là, là il y a vraiment le, ah, cette oui. optique de la camaraderie où chacun, où on chacun voit évoluer et, voilà. et sa petite touche ouais.
0: Et pendant longtemps il était censé à ce qu'il y ait un troisième film qui ne s'est malheureusement pas fait Il devait avoir une troisième aventure avec l'équipe et malheureusement c'est un projet qui est tombé à l'eau
1: et de commencer donc avec Le Grand Blond, suivi d'un éléphant, ça trompe énormément, le cinéma français dans toute sa qualité, le vrai, celui qu'on aime en tout cas.
0: tout de même que celle de un éléphant ça trompe énormément. Elle est... moi je trouve qu'elle est très Là, elle est très calme, très douce mais après dans nous irons tous au paradis, il y a les Sax Brothers qui est beaucoup plus jazzy, qui est beaucoup plus presque teinté de Michel Legrand. Je trouve qu'il un... c'est vraiment une très ça fait partie pour moi des peut-être des plus belles BO de Vladimir Avec une Cosma. Une petite
3: touche de mélancolie oui, oui, euh, oui, dans oui, le oui. marché. Ouais.
0: ouais. Surtout dans un éléphant, mmh. plus dans un éléphant que dans Nous irons au paradis.
2: Puis c'est une belle idée d'avoir mis le, les bruits de la mer, comme oui, ça avec les le vagues. bruit
0: des vagues, ouais. le bruit des mouettes, c'est très, euh, ça fait très ambiance de plage, comme disait Christophe euh, quand il m'a proposé son choix. Je trouve que c'est vrai que c'est un côté très euh, très apaisant. Et ensuite, eh bien, nous allons écouter. Euh, moi, j'ai choisi Le coup du parapluie, <rire> film de Gérard Oury, 1980. Pourquoi Parce que moi, c'est un des premiers Pierre-Richard, on va dire, dans les premiers Pierre-Richard que j'ai vus en salle, ça a été. il en fait partie, puis j'aime beaucoup le film, comme disait Jérémy avec le grand blond, mais là aussi avec le, le coup du parapluie, il y a presque un hommage au, au film d'espionnage, un peu à la James Bond, avec quand même un très beau casting, où il y a quand même des très belles gueules dedans. Tu vois, moi, j'ai été longtemps éternellement amoureux de, de Valérie Mérès, en blonde platine, en Marilyn, il y a Maurice Riche, il y a Gérard Junio, il y a Dominique Lavallant, il y a, moi il y a un acteur que peu de gens connaissent et que moi j'adore, c'est Gordon Mitchell, c'est un des monstres du cinéma italien bis, euh, qui a beaucoup tourné avec Richard Harrison, qui a fait beaucoup de, de peplum, de, 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 de polar italien, parce que c'est une vraie c'est une vraie gueule, tu le vois vraiment, le visage taillé à la serpette, les traits durs, le pur tueur à Et moi, c'est quelqu'un que j'adore. Il y a aussi euh, l'acteur euh, hindou qui fait le Le, le valet de de, de Fraube, qui est devenu, je le disais la dernière fois, peintre euh, à, à Saint-Germain. Moi, c'est quelqu'un que j'adore énormément aussi. Et puis, tu as, tu as plein de gens comme ça. Tu as Mike Marshall, qui est le fils de Georges Marshall et de Michel Morgan. Tu as Didier Sauvegrain. Mm. Ça, c'était des vrais acteurs de second rôle français. Tu les voyais, c'était des, des gens que tu n'oubliais pas. Tu étais marqué par leur, par leur visage. Puis, j'aime beaucoup cette musique qui est très à la fois drôle et en même temps très énergique.
1: Il y a la baleine. Hein oui, voilà. Il <rire> peut me ressembler un peu, oui, vrai. <rire> ah, faux. Tu es notre garde frobe nous, en quelque ah, sorte. Ça. Voilà. Puis Cédric tu as choisi euh,
0: le premier de la trilogie euh, de Francis euh, voilà. Weber qui est la, la chèvre
3: Exactement, Alors, première rencontre entre Depardieu et Pierre Richard, comme tu viens de le préciser il y aura deux autres films ensuite
0: Les Fugitifs et Les Compères C'est ça,
3: euh, gros succès au box-office France
0: Très gros succès
3: Gros succès dans le box-office en Union soviétique avec plus de 35 millions d'entrées ouais. Francis Weber est toujours cartonné, je pense. En, en, en Russie milieu.
0: et puis surtout Pierre Richard là-bas. Ouais, Richard voilà. est une est, est une idole. Il, dès qu'il met les pieds à la gare en Russie, il est il est il est un, assailli, il est assailli de, de, de fans. Il l'a dit plusieurs fois quand il est venu au festival Cinécomédie. Euh, là-bas, il a une popularité. C'est pas pour rien que plus tard, il acceptera un film qui s'appelle Les Milles et une recette d un, d un, du cuisinier amoureux, qui est réalisé par un réalisateur russe. D'accord. Euh, parce que il voulait rendre hommage à ses fans, à son public russe c'est là-bas, c'est presque une icône comme Delon est une icône au Japon ou une funesse j'imagine oui, aussi c'est du voilà. même à il faut savoir qu'à la base le
3: rôle avait été proposé à Lino Ventura et Jacques Villeray Ventura oui. refusera les savoir pourquoi travailler avec Jacques Villeray oui. et surtout un gros problème de cachet, il n'a pas réussi à s'entendre avec, oui. euh, avec Alain Poiret. Je vous passe euh, la version américaine du mmh. film qui est un fiasco oui, total. Oui, un
0: fiasco total qui a été écrit par euh, qui a été euh, réécrit par pour les Américains avec Francis Weber qui s'appelle Danger public et voilà. sorti chez nous en VHS avec, avec Danny Glover, euh, Danny et, Martin Glover et Martin Short.
3: Il intervient en tant que consultant euh, oui. sur ce film, grosse déception pour lui,
0: très grosse. Euh,
3: et puis euh,
0: comme euh, quasiment voilà. tout ce que Francis Weber a fait aux États-Unis hein.
3: deuxième réalisation pour Weber après le joué
0: euh, oui, 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 voilà. C'est
3: ça, Gérard Depardieu a été très délicat à contrôler euh, mmh. durant la réalisation. Oui. Ouais. Bah, euh, de
0: toute façon, c'est expliqué dans les docu qui sont dans, voilà, le, exactement, et dans le Et puis il a fallu, euh, tout au long de cette trilogie, il a fallu euh, que Weber leur serre un petit peu la vis, parce que ce qui paraît, sur le tournage des compères, ils s'en donnaient quand même à cœur joie à se faufiler à 3-4 heures du matin pour aller se se cuiter du côté Nice bah C'était Une mauvaise cuite
3: de joueur de Pardieu, il a fini par se battre avec un chef technicien. quoi
0: Et, euh, et Weber a dû leur mettre le, le haut et, et même il euh, y a un documentaire à propos des fugitifs où il où a dû leur dire, vous arrêtez vos conneries, parce avec que Jean sinon, Carmet, je, avec Jean Carmé, ouais. je, sinon je vous mets 500 balles de pénalité à chaque fois que vous me, vous, vous me foutez en l'air une scène, parce que la scène où il est chez le vétérinaire, avec Jean Carmé dans le rôle du vétérinaire, mais c'était les concours de pour offusquer de par Dieu, qui était allongé sur la table du vétérinaire, et Carmé se retournait et pétait sur commande. Et, euh <rire> <rire> et tu avais Pierre Richard qui, qui essayait de, de rivaliser avec Carmé. Un et à concours, un moment euh, Vébert voilà. a dit stop, ça suffit, vous arrêtez parce que vous êtes en train de me pourrir le film. Quoi. Mmh.
1: Ce sont donc les deux thèmes qu'on vous propose d'entendre, le coup de parapluie et puis la chèvre, bon, là vous aurez compris c'est aussi du grand cinéma français, mais alors l'arrière boutique c'est pas mal non plus quand même, hein. yeah. à tout de suite Cinéma Mété Comté sur Radio Campus, fréquence 106.6, chaque samedi de 14h à 15h.
0: Ce très beau jingle que Vladimir Kosma a composé pour le cinéma du dimanche soir de TF1. Dans, qui, a fait, qui a commencé dans les années 60, en 79 jusqu'en 1989 à l'arrivée de Ciné Dimanche. Quand
3: on parlait d'une musique qui est restée dans l'oreille, ben là c'est directement le cas avec voilà, ce jingle. C'est
0: un jingle qui est resté dans beaucoup d'oreilles de, de passionnés de, de télévision et de cinéma totalement. Et là, nous venons de finir la, la partie des classiques de Vladimir Cosma et nous allons passer aux pépites de Vladimir Kosma. c'est-à-dire ben, des musiques dont vous, que vous connaissez. Peut-être ou pas, mais qui, euh, dans leur influence, ne peuvent peut-être vous, euh, vous étonner en vous disant :« Tiens, c'est de Vladimir Kosma. » Eh bien, oui, parce que la grande il a une très grande diversité de de musique de films. Et on va commencer tout de suite, non pas par une une musique de, de film et une musique de série télé
1: que sont les aventures de David Balfour que Christophe tu as choisi Oui j'ai choisi effectivement cette très belle partition musicale à la fois pour montrer qu'il qu a été capable de trouver des sources d'inspiration au fin fond de l'Écosse ou de l'Irlande et c'est le cas avec les aventures de David Balfour où d'ailleurs je précise au générique on retrouve un certain David McCallum à mi-chemin entre des agents très spéciaux l'homme invisible et puis plus tard NCIS voilà donc je pour qui connaît bien le, le personnage. Et c'est vrai que ça permet aussi de rappeler que Vladimir, Vladimir Cosma a travaillé pour la télévision. Oui. Euh, J'aurais pu choisir Médecin de nuit, par exemple. Oui, le Médecin de nuit qu'il a fait avec Didier coude comme moi j'ai choisi pour le
0: générique qui a commencé. Euh... Cinéma Mété Petit Déjeuner Compris, qui est euh, mmh. une série avec Pierre Mondier et Marie-Christine Baron, qui malheureusement n'est plus visible de nos jours, et c'est bien dommage parce que c'est une mini-série de six épisodes qui est, qui est vraiment très intéressante.
1: Donc euh, ça aurait pu être aussi les Dames de la Côte, oui, tout mmh. à fait. On serait, enfin, non, la Chambre des Dames, autant pour moi.
0: L'Homme de Suez euh,
1: ou... L'Homme de Suez aussi, avec euh, Guy Marchand. Voilà, donc c'est pour bien montrer tout, encore une fois toute la richesse du travail de, de, ouais, de Vladimir exactement. Cosma. En, en alternance entre le, le petit et le grand écran. Voilà pour David Balfour.
0: D'accord. Et euh, ensuite Jérémy, tu as choisi Mon Parnasse Pondichéry avec euh, Miu Miu et Yves Robert dans les rôles principaux.
2: Euh, oui, c'est un... le tout dernier film d'Yves Robert. Euh, Vladimir Cosma a composé les BO de ses films à partir d'Alexandre le Bienheureux qui est d'ailleurs le premier film de, de Cosma. Et ils ont fait 13 films ensemble euh, dont des très grands succès du cinéma français. On en a parlé durant cette émission. Et je profite de cette émission pour euh, réparer une injustice parce que ce Dernier film, euh, lorsqu'il est sorti, a fait 300 000 entrées euh, mmh, au cinéma. Vrai. Donc, on est loin des millions des films précédents. Or, bien sûr, ce n'est pas ce n'est pas son le film le plus abouti d'Yves Robert, mais mais il y a quelque chose de, de une tendresse, une poésie en plus d'un ton comique qu'il a quand même gardé. Donc je le trouve vraiment vraiment touchant celui-là.
0: C'est un film que moi je n'ai pas revu depuis pas mal d'années mais j'en garde un, un souvenir assez touchant, assez nostalgique. Je, il date je crois de 1994.
2: 14, oui ça doit être ça. Et
0: on voit à partir de La gloire de mon père chez Yves-Robert une certaine nostalgie euh, qui commence à arriver et je me souviens de, de scènes assez touchantes et puis d'un personnage qui ressemblait beaucoup à Yves Robert dans la vraie vie quelqu'un de, de très attaché à la terre de très humain, de très campagnard de très bon vivant
2: et il forme un bon duo avec Mio Mio en plus c'est un film que j'aimerais beaucoup revoir ça mm.
1: D'ailleurs, dans un documentaire euh, récemment diffusé, je ne sais plus par quelle chaîne de télévision il y en a de, de cinéma. 13, il y a, je de, euh, non, là c'est une chaîne cinéma, euh, câble satellite ou, ce, ce genre de choses. J'ai plus la, la, la chaîne en tête, mais enfin en creusant un petit peu, vous retrouverez rapidement ce documentaire qui doit encore être disponible euh, justement, qui relatait la carrière d'Yves Robert, euh, on montrait bien que ce film, bon, c'était un petit peu aussi le, le temps de la fin, et c'est pour ça qu'il y a peut-être euh, ce sentiment d'un projet inachevé, inabouti parce que peut-être Yves si Robert lui-même arrivait au bout d'un certain cycle, je crois savoir qu'il est disparu quelques temps plus tard, je veux dire, le film de 94 je crois qu'Yves Robert euh, est décédé, me semble-t-il, cinq ou six ans plus tard si je ne dis pas de bêtises, entre 99 et 2000 le, je vais risquer cette euh, cette chronologie. Et on voyait bien que ce film, il y avait un potentiel qui peut-être il n'a pas eu la possibilité de pouvoir pleinement l'exploiter, mais ça demeure quand même un film marquant. Il est décédé le 10 mai 2002. Voilà, c'était presque cela. Donc. Voilà, donc ce sont les deux thèmes que l'on va entendre Christophe. Exactement. <musique>
0: Quelle belle musique quand même que mon Parnasse-Pondichéry, que ce final. Je trouve qu'il y a des élans très symphoniques, très, très nostalgiques. C'est presque de la grande musique, on dirait presque, on dirait presque le final d'une un, suite de musique classique. Je trouve que, et c'est vraiment dommage que ce film n'ait pas connu plus de succès. Mmh, mais tu, tu as très bien choisi ça parce que remettre un petit peu ce film sur le devant de la scène, c'était une très belle idée de ta part et ensuite, on va écouter Le Bal, que j'ai choisi, film de 1983 d'Ettore Scola, qui a eu l'ours d'argent à la Berlinale, euh, qui a été aussi euh, meilleur film au César cette année-là, euh, ex aequo avec A Nos Amours de Maurice Pialla, qui pour moi est un film très important d'Ettore Scola, parce que c'est un film totalement muet, mais pas euh, silencieux, puisque toute la musique rythme le, le film et montre ce, ce film d'Etoriscola montre la nécessité de la musique dans la vie de chacun au travers des, au travers des, des époques les salles de bal, les salles de thé dansant de cap, de, les, même, même de nos jours les discothèques les rencontres qu'on y fait la musique euh, elle est importante dans la vie de chaque, de chaque être humain et je trouve que c'est une, une très belle façon de montrer l'importance de la musique dans la vie dans, dans la vie des hommes à travers, ça commence dans les années 30-40 pour finir à, à l'époque de la sortie du film, les années 80 euh, La Troupe du Campagne il a fait ça de manière absolument merveilleuse je trouve la, la façon de filmer d'Esto Riscola absolument merveilleuse moi c'est un film que j'aime beaucoup
1: et assez curieusement, ce film a une grande réputation et pourtant je le souviens qu'au moment de sa sortie en salle, ça n'a pas été un grand succès public il y a un, un, un décalage assez saisissant que le temps a donné à une œuvre, et tu le disais justement, Christophe, euh, qui mérite d'être très largement reconsidérée, mais à l'époque de la sortie en salle, j'ai un souvenir d'un film qui n'a pas rencontré son public. Personne n'avait envie d'aller voir Le Bal à ce moment-là, pour Exactement. des choses simplement.
0: Et bizarrement, moi je l'ai revu il n'y a pas très longtemps dans les séances UGC Culte. UGC Culte l'a refait pendant ses séances, et on avait une salle qui était bien remplie,
4: mmh.
0: et les gens étaient presque heureux de voir un film comme ça. Mmh alors que c'est un film où il n'y a pas une ligne de dialogue. Ouais. Et euh, tu l'as dit, oui, ça a été boudé, alors que pourtant ça a été Ours d'argent à Berlin, ça a été meilleur film à, à la cérémonie des Césars, avec un nos amours de Piala, et Cola a eu le César du meilleur, euh, du meilleur réalisateur, et Vladimir Cosma, meilleure musique.
1: Mmh. mais malheureusement les, les récompenses on, on a beau faire ce qu'on veut, parfois les récompenses
4: ça n'amène bon, bon, rien hein. Ça, si ça ne, à
3: l'histoire de Manhunter de Michael Mann qui a été un bide total ça euh, mmh. sa sortie ah, ça en sorti France des... et qui avait remporté le grand prix de, de Cognac à
0: l'époque mmh. et qui Exactement. est maintenant un classique
3: c'est assez paradoxal pour beaucoup de films d'ailleurs mmh. qui n'ont pas rencontré leur public dans le temps, voilà, mmh. c'est devenu des classiques quoi. voilà et toi, Cédric, tu as choisi Les Rois du Gag de M. Claude Zidi Exactement. Sorti en 1985 avec euh, alors, Gérard Junio, Thierry Lhermitte, Michel Serrault. Alors là, nous sommes sur un film, <rire> sur un comique, euh... ah, ça sourit déjà, <rire> télévisuel qui est complètement à la remasse. Il décide d'engager deux jeunes loups, en l'occurrence Junio et Lhermitte. Et ça se passe mal parce qu'un certain M. Robert Welson
0: vient s'imposer et voilà, fait tout capoter. Que... Le personnage de Michel Serrault qui est Gaétan, la, la grande vedette euh, comique de la télévision, veut, de, veut absolument obtenir un rôle sérieux par
3: l'entremise de,
0: de sa femme qui est Macha Meryl. Euh, comme tu l'as dit, il y, y a Gérard Junio il y a Thierry Lhermitte qui font deux auteurs de sketch, qui font pas mal de café-théâtre et ça fait forcément penser... À la vraie à vie, ouais, vie puisqu'ils viennent du, du Splendide, mais tu as aussi toutes ces, tous ces hommages euh, euh, d'influence de, de la télévision. De... Directement
3: le show de Stéphane Collaro, oui. Le Bénil, oui. Une touche de Monty Python, oui. dans le surréalisme, comme le précisait tout à l'heure, off Jérémy. Ouais. Et
1: donc, voilà. Il n'y a pas ah. aussi du Coluche, j'ai pas le souvenir d'un Coluche aussi si, de passage Oh, pardon, non, non, bon, non, non, j'ai non, marché non, sur ta plate-bande, désolé. C'est je
3: t'en prie. Donc, euh, le comique hystérique Georges Corséri, joué par Coluche, je vous conseille de revoir la scène de sa prise d'otage avec Mathilde Amé. C'est un régal.
0: C'est un
4: régal.
3: Oui,
1: J'avoue aussi. Voilà, oh Mathilde Amé, c'est l'époque Life Force.
4: Oh voilà,
0: oh voilà c'est ça. On ça. Mathilde Amé. <rire> <rire> T'as plein de grands, as plein de grands noms Pierre dans Doris. Les... Pierre Doris, Maurice Baquet. Tu as Didier Kaminka qui fait le le... Le, secrétaire le, secrétaire de... De... Ouais. le secrétaire personnel, de Michel de Michel Serrault. Georges en réalisateur. Voilà.
1: J'ai pas le souvenir d'un film qui a rencontré un, un vaste succès public. Mmh. Je dirais mmh. pas échec, mais l'histoire est, assez... est assez surprenante
3: en fait, mmh. La mise en chantier de ce film par Claude Zidi En fait il a pris peur mmh. À la même époque sortait Les Ripoux mmh. Il savait qu'il y avait un film euh, Qui sortait des sentiers battus dans, la, dans le cinéma français Et il a pris peur Et pour absorber le choc du futur Bid Qui n'en a pas été un Il s'est lancé dans la réalisation Des Rois du Gag Mais le il le dit lui-même, je le cite Je suis passé à côté je ne regarde que des souvenirs mitigés mmh. Pour lui il s'est précipité
0: c'est dommage, parce qu'il y a aussi un côté branquignol, par exemple, dans le, dans le sketch où Gaëtan veut planter le parasol, ça fait penser à voilà, belle Belbacante. Voilà, il, il, il y a tout ça. Il y a... Puis euh, l'ABO la est assez jolie, je trouve. Je... Bah, de... Le seul qui est
3: vraiment ravi dans ce que j'ai pu lire, c'est Vladimir Kosma. Parce qu'il s'est vraiment lâché, enfin, d'après ses propos, euh, sur l'ABO. En alternant le comique, et euh, après je pense au thème de Gaëtan, qui est, qui est plutôt touchant.
0: Oui, qui est plutôt sérieux, voilà. qui est beaucoup plus sérieux. Le, les thèmes principaux du film Le bal des Torescola et des rois du gag de M. Claude Zidi datant de 1985 et Cédric, je pense que tu voulais apporter une, un petit supplément quant aux propos que tu tenais euh, bah C'est euh, une
3: petite précision qui est assez amusante c'est Michel Serrault tient deux rôles dans le film, oui. donc celui du, de Gaëtan et du réalisateur mégalomane Robert Wilson un mélange d'Orson Welles et de Marco Ferreri
0: Où il est on peut le dire, hein, puisque toi et moi on l'a vu en roue libre. Là, hein, c'est de, de la polarisation. Il y a des moments où il, il part dans des, dans des délires. Absolument. Dé, c'est délicieux. C'est un régal. C'est Michel Serraud au sommet de son art. Dans toute sa splendeur. Ouais. Ensuite, à 15h, vous retrouverez Roxane pour des flips et des flops. Et puis, je vais laisser à Christophe Dordal le plaisir d'annoncer la émission de la semaine prochaine.
1: Et ben, la semaine prochaine, chers amis, il va falloir euh, prendre euh, vos coltes. Voilà euh, vos bottes de cowboy les The Stetson cow les Stetsons, euh, vos, chevaux. vos chevaux aussi euh, un peu de whisky si vous le souhaitez des cigares également enfin du whisky mais pas beaucoup <rire> Toute référence à de récentes galopades auxquelles des membres de l'équipe ont participé, n'étant ni fortuite ni involontaire, sont des formules que j'aime de temps en temps à l'utiliser. Bref, vous l'aurez compris, donc samedi prochain, il sera question de, de western, tout simplement. Voilà. Pendant 60 minutes, je vous proposerai une belle échappée dans l'univers du western. Je vous précise, à l'américaine, les classiques, les classiques, les classiques. Il sera bien temps plus tard, dans une prochaine saison, d'évoquer le western lorsqu'il s'est européanisé en quelque sorte.
0: Italien Allemand,
1: bon, voilà. ça, ça sera, ça, pour... ça sera
0: peut-être pour la saison
1: prochaine. Oui, quand il s'agira d'évoquer Django, Trinita ou autre, Win et tout, pourquoi pas, ça sera pour plus tard. Voilà, Là, ce ouais. sera du, du classique, du très grand classique qu'on sollicitera samedi prochain.
0: Je trouve que, oui, comme tu le disais, euh, on a proposé un très beau voyage musical dans l'univers de Vladimir Kosma et c'est pas beaucoup au vu de sa grande carrière. Je hum. pense qu'on en refera aussi euh, à l'occasion. Et pour terminer, en guise de conclusion, j'ai voulu vous proposer les promenades sentimentales partie numéro 2 du film de Jean-Jacques Bénex, Diva. Parce que c'est une musique qui est absolument magnifique à mes yeux et qui reflète vraiment l'éventail de Vladimir Cosma. Parce que quand on l'entend, on ne pense absolument pas que c'est Vladimir Cosma qui ait pu composer ça, alors que c'est très beau. Il a été accompagné par Raymond Alessandrini aussi sur, le, sur cette BO. C'est un film que moi j'aime beaucoup de Jean-Jacques Benex, ça fait partie de mes préférés de Benex, Où il y a Gérard Darmon, Dominique Pinon, Jacques Fabry, euh, Jean-Michel Porras, Richard bouringer Là aussi, un film, vous êtes dans un univers tellement euh, étrange, surprenant, euh, surprenant décalé. Mmh. Et j'aime beaucoup
1: ce film. Et un grand succès public à l'époque, là, oui, en un la circonstance. Succès.
0: Très grand succès. Voilà. Donc, euh, eh bien, je remercie mes chers amis Cédric Poulvard, Jérémy Joly, Christophe Dordain. Je vous dis à très bientôt. Et puis, je vous laisse en compagnie de cette très belle BO qui est DIVA.